0: ウムラボイス134回目の収録、ウムラボです。2022年7月6日。時刻は深夜の1時頃です。制作中のアトリエからお届けしています。なんか前にも話していましたが、小さい作品を最近作ってまして、それの途中のものをサムネの画像に使おうかなと思っています。まあ、この小さい作品ってのは本当に試作的な意味合いが強くてですね、結構以前作った、まあ、比較的大きめな作品、80号とか1 0ぐらいの、なんかそれの、まあ家庭のバージョンというか別バージョン的な感じですごい小さく印刷して、えー、なんかちょっとねあのーまあ、額ってことででないんですけど小さい額っていうのが、まあ、いくつかあって、まあ、これは世界堂で売っていたり、まあ、あとデザインフェスタギャラリーとかでなんか、まあ、おじいちゃんがねあの個人的に作っているお手製の額っていうのがあったりしますしですね、まあ、そういうのを買うのは僕ちょっと、まあ、趣味というか、まあ、作品のためというよりなんか面白いなと思って買っていたんですよね。あの額ってあんまり普段使わないといとうか、まあ、もちろんあの額をねたくさん使う絵描きの人も多いんですけど僕の場合はその額とか、まあ、その周りになんか使うアクリルのケースですかねその、まあ、平面の作品を、まあ、ある種こうデコレーションするというか飾るための、まあ、装置として額というものが美術の世界にはまあね古くから存在してるわけですけどほとんどというか、まあ、一度も使ったことないんですよねでもなんかその存在が面白いと思っていて、まあ、本当にね古い古典的な絵画では額自体がもうでかすぎて豪華すぎて本体の絵よりもまでかくてそして値段も高いんじゃないかみたいなねそして装飾性も優れているんじゃないかみたいなものすごい手が込んだまあ作品のような額もねこの世の中には存在してますけど。そのアートとか美術とか芸術っていうと、まあ、絵ももちろんそうなんですけど楽の方を先にイメージする人も多いぐらいそのイメージとして強力にあるなんかその不思議な存在が、まあ、なんか、うん、僕的に言うとキャラ立ちしてるというか存在がキャラ立ちしているその楽っていうものがまあ気になってまあでもねあの実際の何て言うか大きめな楽をそんなに気軽には買えないし、まあ、買ってもどうするんだって感じですからね。そのまあ、グッズ的になんか小さい額っていうのがなんかまあ面白いなと思って買っていたんですよね。で、まあ、それを作品として一応使ってみようかなっていう感じでその小さい額に合わせたまあ小さな作品を最近まちまちまねなんか作ったりしています。なんかこれほんと趣味的というか、まあ、だからこそね楽しくてあんまりこう気負いなくやられてるんですけどまあ前々からやっていたいわゆるそのオ,ープンオープンアトリエをやろうとしてるみたいな話をしたと思うんですけどなんかそれでとりあえず公開できたらいいかなみたいなことを考えています。なんか前回の配信ではねすごいなんかいろんなトピックを話したせいで全く何もなんかねあのまとまっていないというかそういったまあ12分でしたけどあのベルクソンの話とかねなんかそこら辺は結構自分の制作のこととも関連していて、まあ、何かこういろいろ接続できるんじゃないかなと思ったんですがゲームのことと映像のこととベルクソンのことというのはなんかちょっと強引につないで話しすぎてきたのかなっていう感じもしますね。まあでもただなんでしょうね、現実の世界の捉え方その時間というものとかをどういうふうにまあ人間が、まあ、人間というか自分がどのように捉えているかっていうところの話で、まあ、かなり参考になるというか、まあ、非常にまあ視察的だったのでなんか面白いといろいろ深く読み込んで、えー、まあしっかりとした言葉あるいは作品にしてみようとは考えています。まあ、前回話したところかか、ね、らいくつかなんかまあ一つ決めててててそこからら広げて集中して話し話いいいけたらいいなみたいなことを話してたんですけどそのメタ2さんのねツイキャスで神様になった日のねなんかまあ座談会というかあのそういったものがねあるというのを北出さんから教えてもらってまあそれをね結構もう7話の解説というかそういうところまで聞いたんですけどすごいねなんかある種羨ましかったというかそのアニメを見て人で人たち友達同士でねなんか集まっていろいろ話すっていう。まあそんなこと自体がねやっぱ、まあ、なかなか何だろう買おうと思っても買えないコンテンツというかね、まあ、かつてニコニコ動画が、まあ、できて盛り上がった時っていうのはねやっぱりそのオタクが、まあ、好きなコンテンツについて Y の Y の言うっていうなんか、まあ、それ自体が、まあ、ある種ウェブページになっていたみたいな,なんかそういうところだと思うんですけど、まあね、チャンネルとかね掲示板とかもそういうものだと思いますが。まだ完結していない作品についてのねなんか希望的観測というか期待というかねいろんな想像が膨らんでいく。まあそういう段階がやっぱり一番面白いんだろうなみたいなところをね改めて思いましたね。前田純さんという方がメインで関わっている、まあ、作品についていろいろ考えることが多いわけですけど「神様になった日」とか、えー、その前の「シャーロット」とかっていう作品ではやっぱりそのまあ人間のまあ力とかをちょっとこう、まあ、大きく逸脱した、まあ、ある種能力のようなものなんかそういうものが結構関係していて、まあ、神様のんまあ場合はちょっとねネタバレになっちゃうからあれなんですけど、えー、シャーロットの場合は。まあかなりあの最初の方からそのまあ本当にゲームみたいな能力があのまあ、備わっていて主人公になんかまあ人に乗り移るというかねそういう系の能力を、えー、主人公の乙坂持っているわけですが、まあ、これが話が進むにつれて、まあ、実はっていう感じで、まあ、どんでん返しというかね、まあ、なんかそれがちょっと後半強引というか、まあんまりにもドタバタ気風になんか展開が起こりすぎてまたまったみたいな批判もまあ非常に多いわけですけどとにかく能力を持った、まあ、人間、まあ、キャラクターたちが活躍戦うとかねそういう話っていうのは非常に少年漫画的というか。まあ本当にねジャンプで昔からありますけど、まあ、一番僕が敬愛するところではやっぱりね富樫さんの「ハンターハンター」とかだと思うんですけど、まあ、その「ハンターハンター」的な漫画で言うとまあジジョョの奇妙な冒険とかもそうでですすよねまあ引き継ががれているんですがなんなかこれっていうのをたどるとあの、まあ「カムイデン」という非常に、まあ、有名な漫画がありますが白戸三平さんがね書いた、まあ、あの残念ながら去年お亡くなりになってしまいましたが、まあ、能力系っていうとちょっと雑なんですけど、まあ、そのある種の能力を持っていて、まあ、そしてそれを、まあ、漫画内で結構ちゃんと理論的に解説するというか、まあ、そもそも現実ではありえない能力なんだからそれを解説するっていうのはまあどういうことなんだろうって感じがするんですがやはりそこにまあ非常にそれっぽい理論というか理由が、まあ、その世界にはこういう仕組みがあって、まあ、この能力に対応しているとか,、まあ、なんかこの空間にはとかこの時間にはみたいな感じで、まあ、非常にちゃんとこう解説していくっていうこと、まあ、なんかそれの走りだみたいなこと言われていて。まあ、だからカムイデンまあ、ちょっとこの間ちょっと時間空きすぎですけど、ハンター、ハンターみたいなね。なんかそういう感じで受け継がれてるのかなみたいなことを、まあ、ちょっと考えたりもしてるんですか。まあもちろんね、これはもっとちゃんと漫画研究者とか批評家の人が、まあしっかりとなんか文献にね、あの元の文献にあたってちゃんとまあ、考えるべき言葉にしていくべきことだと思うんで僕の、まあ、この言及はほとんど雑な感じなんで、まあ、なんとなくで聞いてもらえばいいんですが杉浦二郎さんの「偽物の錬金術師」という漫画は、まあ、ほとんど同人的な感覚というかもともとピクシブで発表されていた、えー、漫画なんですが、まあ、その能力者、まあ、そのものもあれですねいわゆるナロー系というかあの異世界にまあ転生してきた人間がまあ能力を授かって、まあ、非常にチート的な能力ですね、まあ、そこでまあ戦っていくみたいな感じなんですけど、まあこのこの漫画っていうのはあの能力が2つまず設定されるんですよその世界に来た時に。でその主人公の能力っていうのが何か何でも作れるレシピが作れるみたいな能力なんですよねだから薬だったり食べ物だったり、まあ、不老不死の薬とかねなんか何でもできるんですよ。まあ非常にそれは概念的で例えばポーカーで戦ってそのポーカーの役を作ることもできたりするわけですよね本当にまあ何でもできる。だから応用でできるわけですよねで。もう一つがセーブクリスタルっていう能力でそれがあるタイミングでセーブするとそこから何かが起こったり死にそうになったりした時にそのクリスタルを砕くことでそのクリスタルを作ったところに時間が巻き戻せるとしかしそのクリスタルが壊れて時間が巻き戻った時にきに、自分にとって一番大切な、まあ、人やり物の記憶がなくなってしまうという、まあ、なんか非常に何というか物語の機能を、ね、促進させるような能力なわけですけど、まあ、とにかくその2つの能力を持っている主人公が、まあのんびりとなんかねあんまり争らせ事とかに巻き込まれたくないと思いながらも、まあ、やはり巻き込まれていくみたいなある種な、まあ、王道的な話なんですがなんかその最初に主人公が奴隷を買うんですよね。でそののの奴隷の、まあ、女の子とまあ,あと、まあ、ほとんど、獅子が欠損していて、まあ、生きてるのか生きてないのかわかんないエルクというのも、まあ、買うわけですよ。まあ、ある種、その人身売買というのが一番最初にあって。で、まあ、なんか奴隷だけにやはり性的な目で見られるようなまあ節もある世界でまあ主人公はそのことに嫌悪感を感じながらもまあしっかりとやることをやるというかまあだから倫理的には結構まあギリギリというか例えばアニメ化とかもしねえこの漫画がする時にはまあほとんど無理なんだろうなみたいな感じのまあギリギリというか際どさだったりするんですけどまあそれは杉浦二郎さんのまあ作家性の何というか癖がそのまま現れてるっていう感じでまあ僕はねその感じがまあ好きだからこそ杉浦さんの漫画を読んではいるんですがまあとにかくそういうギギリギリなとこを攻めつつも、まあ、その能力バトル的な話の、まあ、切れ味というかエッジでのは本当に効いていて、まあ、それこそ「ハンターハンター」とかそういった漫画の、まあ、系譜の最前線なんじゃないかなみたいな、まあ、ぐらいな感じの捉え方を僕はしましたね。でそののの能力のバトルというのがまあ、なんか概念的と言いましたけど、まあ、だからこそ結構難しいというかなんか抽象的に、まあ、やっぱ文字とかがね多くなってくるんですよね、まあ、なっていう意味なところもあるんですが、まあ、しっかりと読み込んでいけばなるほどってなるし、まあ、そしてその能力が最終的になんか、まあ、物語の構造の中で、まあ、こういうふうに作用するんだっていう、まあ、ちょっと、まあ、世界がね影響するというか。なんか、そういう、まあ最後の展開も非常にダイナミックでよくできていましたし、何よりね、その能力の解説の中に出てくる宇宙っていうキーワード単語が僕すごいいいと思ったんですよ。まあ、そのいろんなことができる能力の中で、まあ、そもそも例えば、まあ空中の中でいろんな物質とか操作できる、そういう能力だったら、例えばその別、まあその対象の相手の脳みその中とかをいじくれば、一瞬で殺せたりするわけじゃないですか。まあ、しかし、そういうのは意外とできなかったりすると、なぜなのか。そのまあ、その世界に、登場してくる能力っていうのは。異世界に対してはなんか干渉できないんだみたいな話が設定があってですねまあこれはそういうことができてしまうと、まあ、全ての世界がこんぐらいがあってめちゃくちゃになってしまうみたいな話なんですよね。であの人の脳みその中とか人の頭の中に勝手に何かを操作してぐちゃぐちゃにして、まあ、攻撃をすることができないのは何でかっていうと、まあ、そのいわゆる脳とかの中の,その意識っていうのがどうやら。まあ宇宙があるらしいということが分かっていてその世界ではその偽物の錬金術の世界では、まあ、その宇宙っていうのはある種その別の世界だからそこには干渉できないっていうことが説明されるんですよね。でこの解釈僕はすごい面白いと思って、まあ、宇宙とか世界とか異世界とかいろんなこう世界がね、まあ、ある中で、えー、まあ人間のそれぞれの、えー、ま,あまだおそらく解明されていないその意識っていうものが、まあ、ほとんどそれぞれが異世界なのであると。でその中にはそれぞれさまざまな宇宙があって、まあ、いろんな地道的な能力を持っていてもそこには介入できないんだみたいな、まあ、その能力における、まあ、なんか基礎的な、まあ、話としてそれが説明されるわけですよでまあなんかその宇宙っていうのはキーワードがあまりにも便利すぎてなんかめちゃくちゃ強いみたいなそれぐらいのまあなんか乱暴され疲れたりもするんですよなんか宇宙に介入するとか宇宙的だみたいな,、まあ、なこの概念の捉え方は僕はすごい面白いなと思いましたなんかそれだけでも読んだ価値があったりというかまあなか興味ある方はぜひ読んでみてくださいネーム状態なんですけど